0: 17 часов в Москве. Меня зовут Ирина Алиман, а это программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». А нам здесь можно и нужно ставить лайки, можно писать комментарии в чате, а еще задавать сплатные вопросы через суперчат, а я буду передавать их нашей сегодняшней гости. Но пока вы еще готовите свой вопрос, я буду задавать свои. На сайте у нас политик Любовь Соболь. Любовь, привет. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Спасибо большое, что нашла время и смогла к нам прийти. Хочу поговорить с тобой о новостях буквально дня вчерашнего. Он был достаточно на новости богат и некоторых новостях, скажем так, длящихся, даже скорее длящихся событиях. А вчера все мы наблюдали буквально под вечер интересные новости от Минобороны. Там произошли перестановки, и Герасимов, Валерий Герасимов, стал внезапно руководителем Суровикина, который до недавних пор последние месяца два или три был таким э, командующим объединенной группировкой войска и считался главным лицом войны, которая очень усиленно продавала пропаганду буквально из каждого своего канала. Э, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, э, что это может означать? Э, это какое-то решение Путина, может быть, стравить э, дополнительно свои, своих подчиненных или это, может быть, какие-то усиливающиеся позиции Минобороны РФ? А, ну, для начала вот мне
1: понравилась фраза лицо войны, да, потому что вот, а, мы же все понимаем, кто такой Суровикин. Я на своем YouTube-канале Любовь Соболь делала а, ролик про него и рассказывала, что это за человек. Это действительно мерзкий, такое, мерзкое лицо войны садист а человек, погрязший в коррупционных скандалах. Вот, вот примерно, конечно, такая и есть путинская война в Украине а, максимально садистская, а, и грязная и с большим количеством коррупционных скандалов. А что касается перемены места в этом серпентарии, то я думаю, что это не последний раз мы видим еще какие-то перестановки. Но в целом Путин, ну, можно сказать, тасует ту же самую колоду карт, Вряд ли там появятся какие-то новые большие начальники, которым начнет доверять. Я думаю, что Путин достаточно параноидального склада характера человека, и человек, который боится других людей, который никому не доверяет, который близко к себе не подпускает уже долгое время людей, которых, ну, таких новичков, скажем так. Поэтому... Там идет постоянная грызня и борьба. Вот она сейчас настолько ожесточенная внутри этой серпентарии, что это постоянно прорывается так или иначе наружу. Минобороны напрямую ругается уже там с пригожин, пригожин ругается с Минобороны, там где-то еще Кадыров, Суровикин и так далее, и так далее. Но я бы не придавала этому большого значения, потому что мы должны с вами понимать, что так или иначе все, равно все этой войной, я не буду говорить, что это специальная война-операция, полноценная война, руководит, конечно, Путин, причем руководит не только как такой вот, да некий стратег в общих чертах, да, какие-то направления задает, он руководит там, на уровне там, достаточно низкого водоначальника, и об этом было много очень публикаций, они будут повторяться, да, но мы понимаем, что так или иначе эта война все равно путинская не только по своей вот, бессмысленной это, да, идеологии но и по характеру ведения этой военной действий да, то что он лезет во все мелкие детали поэтому я не придавала бы большого значения вот этим перестановкам скорее это действительно такой наглядный свидетельство того что у них не все там в порядке у них нет никакого спло... такого сплоченного духа а, и это просто садисты, коррупционеры, которые сейчас оказались возле Путина, которые борются за свои ресурсы, полномочия а, и влияние
0: а, в, на этой войне. А что ты думаешь среди этого о Евгении Пригожине? Ну, то есть, считалось, что суровит, ну, тогда, Если мне кажется,
1: мне кажется, всем понятно, что я думаю о Евгении Пригожине. Ничего хорошего не Естественно, ничего
0: хорошего, это по умолчанию. Я имею в виду, в последнее время появлялись разговоры о том, что у него, возможно, есть какие-то политические амбиции. И я понимаю, насколько для тебя... Ну, насколько, может быть, некорректно выглядит со стороны мой вопрос о его политических амбициях тебе. Ну, то есть, где, где Пригожин, где настоящая политика. Но тут вот в чем вопрос. Тот же Суровикин считался уж, если не креатурой Пригожина и Кадырова, то, в общем, может быть, каким-то партнером, в какой-то связке явно с ними находился. Пригожин с Кадыровым очень успешно до недавнего времени дружили против генерала Лапина, которого отставили, но вот буквально пару дней назад вернули. Значит ли вот это все, что, может быть, позиции Пригожина пошатнулись? Может быть, мы его скоро перестанем видеть как вот ту фигуру? которую он себя пытается позиционировать как некую самостоятельную единицу? Ну, во-первых,
1: Бригожи никогда не был самостоятельным. Он всегда был пешка Путина. Он был неуправляемый, и он не имел партнеров внутри вот этой властной вертикали, какой-то верхушки. Он ни с кем не мог найти там... Он, наверное, и не пытался да, с кем-то подружиться, он считал да, себя неприкасаемым выше всех остальных и подчинялся всегда только напрямую Путину. А Путину это устраивало и это нравилось, но сейчас видно, как Пригожин так или иначе пытается все время прыгнуть выше головы и пытается занять какие-то новые позиции вот внутри. Вот этой, там, да, в властного серпентария. А, и, как я понимаю, это и раньше раздражало многих людей, раздражает это сейчас, поэтому вот эта внутривидовая их борьба, она была ожесточённа сейчас, она... Там... Просто это прорывается все наружу, потому что все эти конфликты так или иначе выходят. Мы их видим у военкоров, там, да, в этих а, недобитых а, телеграм-каналах, так или иначе, там Пригожин а, на кого-то периодически наезжает через свою пресс службу Поэтому просто сейчас мы это видим. Да? Ну, то есть, а, что касается амбиций Пригожин, то, конечно, у него их очень много но это не значит, что он их сможет реализовать, потому что внутри вот это, да, у Путина там каждому отвел свой участок работы, скажем так. И участок работы Пригожина для Путина это выполнение вот этих грязных, мерзких поручений, за которые другие люди там, никогда бы не взялись. Мы же с вами понимаем, да, что какой-нибудь не знаю, знаю какой-нибудь другой человек внутри властной вертикали. А, вряд ли может быть там, да, публично с там, таким троллингом своим мерзким бандитским и там, да убивал бы людей кувалда в прямом эфире поэтому Пригожин это нравится, Пригожин это органично, вот такие задания такого рода он для Путина и выполняет, служит сейчас достаточно серьезной пугалкой для Запада и такой, такой некой худшей альтернативы Путина, хотя я так не считаю, я считаю, что Пригожин это производная от путинского режима и вся его общая жизнь и в прямом переносном смысле она зависит, конечно, от жизни и сидения на троне Владимира Путина. Я не думаю, что Пригожно есть какие-то перспективы в политическом плане. Конечно, он собирается, он уже до этого, мы видели, на разных уровнях выборов в России. Он засылал своих людей в качестве политтехнологов, они так или иначе влезали в разные выборные процессы. Он пытался подкупать, влиять и так далее. Вот мы видим конфликт у него затяжной с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым как раз он, как я понимаю, он так вот ожесточился, все это, все это пришло в какую-то такую а, серьезную стадию ведь у них в конфликте как раз в связи с выборами, последними, на которых Беглов участвовал, ну, как-то так, выборами, да. А, поэтому Пригожин, конечно, собирается, но я думаю, что внутри власти никто не давать ему какие-то возможности влиять именно в внутриполитическом плане, никто не собирается, он там не нужен, он абсолютно в этом плане договороспособный. он со всеми постоянно ругается, в том числе ФСБ имеет на него большой достаточно зуб. Лично Пригожин неприкасаем, потому что он полезен для Владимира Путина, но это не значит, что у него есть безграничные возможности, в том числе он может занимать какие-то новые ниши внутри вот этих распределений властных ресурсов. Я думаю, что внутреннюю политику там, в ближайшее время ожидать прихода Пригожины не стоит. При этом, конечно, он будет пытаться давить, насколько это возможно. Он очень хорошо понимает, как устроена власть в России. Он очень хорошо понимает, что вот а, таким а, садистским напором а, он может много чего давиться, пока его лично не одернет Владимир Путин. И он будет дальше пытаться а, таким образом пробить себе дорогу.
0: Ну, no, uh, ты знаешь, Пригожин еще и страшно раздражитель для всех силовиков, и, может быть, наивный вопрос, но как ты думаешь, могут ли силовики, включая чиновников, uh, силовых чиновников, объединиться против Пригожина, так, чтобы его нейтрализовать? Вообще, умеют ли люди в Путинской России, занявшие no. высокие посты, ну, точнее, назначенные на высокие посты в самых разных ведомствах, uh, консолидироваться и объединяться против, ну, хотя бы против кого-то? если не за что-то.
1: Понятно, что они там и так, так или иначе это делают, да, строят вот эти вот... Но ну, не башни Кремля, да, но вот некие коалиции с друг другом постоянно воюют за эти ресурсы и полномочия, влияния, за то, кто кому, как у папочку передаст Путину, кто как отличится, да, и присвоит какие-то себе там заслуги или не заслуги. Но опять же, да, то есть не только силовики. Пригожин не вообще не договороспособный человек в этом плане, с ним невозможно как-то объединиться и договориться и так далее. Он никого не будет слушать и всегда будет нарушать договоренности. Точно надо хорошо понимать, что с пригожным Я этого человека лично никогда не видела, но так как я изучала его коррупционные схемы и читала достаточно много информации, получала от его бывших и действующих сотрудников, и... которые мне присылали, собственно, эту информацию, потому что Пригожин... Там, да, вот Симонья называет его очень вежим человеком. На самом деле это человек, ну, то есть, в котором, вот, как вы его видите, да, такой он в жизни является, в том числе в отношении своих сотрудников которые держат страхи над которыми издевается измывается периодически и они там, да, пытаются информацию передать поэтому у меня достаточно мне кажется такой вот очень полный образ этого человека сложился и я понимаю что это человек который не держит свое слово он всегда всех ну, вот, прямым текстом, если говорить, он всегда всех кидал. А, собственно, раньше да, он какие-то деньги свои, а, делал на том, что он брал строительные подряды, передавал их субподрядчикам, а в том же Санкт-Петербурге, да, и этих людей субподрядчиков кидал. Они ничего не могли сделать, потому что, когда они пытались каким-то образом повлиять через какие-то правоохранительные органы или судебные органы, прокурорный проходил, давал взятки, и все эти дела то сходили на нет. А лично он был неприкасаем. Поэтому... Пригожин человек, который не будет держать свое слово, о чем мы вы сейчас с ним не договорились внутри власти, он всегда это слово нарушит, ровно в тот момент, когда ему будет это выгодно. Поэтому строить какие-то коалиции с Пригожиным, ну я не вижу, чтобы это происходило. И я не думаю, что это возможно, потому что я не уверена, что там есть настолько большие дураки, которые поверят этому человеку и скажут: а, ну если Пригожин сказал, то значит так все и есть. Нет. Подожди, мы знаем, что а чем...
0: Рамзан Кадыров.
1: Рамзан Кадырову выгодно периодически там делать совместные какие-то фотографии, а тоже у него есть своя линия поведения на паблике. Я считаю, что сейчас Кадыров и Пригожин выполняют важную миссию для Владимира Путина — это служить такой пугалкой для либеральной общественности внутри России и для ну, скажем так внешнего рынка политического, то есть рассказывать демонстрировать о том, что вот Путин, это не самый худший правитель России, вот, а если к власти придет Кадыров или Пригожин, то есть с этими людьми вообще за один стол невозможно будет сесть, пожать ему руку и так далее, там сейчас хотя бы за длинный стол с Путиным какие-то лидеры садятся, да с Пригожин, то есть с этим мясником точно никто садится рядом, не будет. А, но а, Кадыров, ну, то есть невозможно сказать, что Кадыров и Пригожин, это закадычные друзья. Да? Ну, то есть они, а, это люди, которые друг друга доверяют, которые вот такие... Да, А теперь мы объединены общими интересами а, и будем действовать вместе. Я думаю, что они также друг другу а, достаточно сильно не доверяют. У них есть свои линия поведения. Периодически, конечно, им так или иначе удобно а, как-то информационно там, друг с другом а, взаимодействовать. Но не более того, я бы не придавала этой дружбе большого значения.
0: Значит, другой вопрос, про который хочется спросить, стоит ли ему придавать именно в такой формулировке, стоит ли ему придавать значение, это... Те репрессивные практики, которые в последнее время предлагают чиновники просто одна за другой. Ну, я можно добавлю
1: только да, еще. чуть-чуть У меня просто была небольшая задержка связи. Мне кажется, вот, как бы павсно это ни звучало, да, и мне кажется, это слишком прекрасное название для Кадырова, для Пригожина. Но вот можно сравнить, наверное, с поведением хищника, да? то есть хищника. У них не бывает у хищников друзей. Друг другом хищники не дружат. Их задача убивать. Там, да, вот что касается Пригожины и Кадырова, получать новую, новые ресурсы, да, то есть и они не останавливаются. Их можно только остановить силой. Каких-то воздействий, то, что вы там придете Путину, что-то расскажете, да, каким-то образом повлияете, вразумите Пригожина или Кадырова, я думаю, что это, все эти средства они просто тупо не работают.
0: Ну, то есть мирного решения и законного решения по отношению к вот этому... Нет, законное
1: решение должно быть. Конечно, я бы очень хотела увидеть и того, и другого на скамье подсудимых. У них целый букет уголовных статей, которые можно предъявить и очень быстро доказать. Я думаю, что работа следственных органов закончилась бы за одну неделю, потому что все лежит на поверхности, все уже доказано так или иначе. Наши команды, независимыми журналистами, всех их преступные, мошеннические, коррупционные схемы и участие в преступной путинской войне, и наемничество, и орган организация наемников и так далее, и так далее. Все это лежит на поверхности. Более того, это сам Пригожин а, в этом неоднократно признавался публично через свою прислужбу. Поэтому я бы хотел увидеть этих людей на скамье подсудимых я к тому что для тех людей которые считают что с пригожным можно как-то договориться найти какое-то взаимопонимание разделить какие-то зоны ответственности там, да, и вот зафиксировать это это слишком наивный взгляд потому что пригожно эти границы всегда будет нарушать он будет всегда нарушать свое слово если ему это будет выгодно ровно поэтому он найти таких своих скажем так, ну не друзей а партнеров внутри вот эту власть да, властного серпентария,
0: он как раз и не может. И, и и не сможет в будущем. Слушай, ну он в этом смысле мало чем отличается от Путина. Тот ведь тоже слово дал, слово взял. Абсолютно. Его... Ну, поэтому они и спелись. Абсолютно его манера поведения. Тут, кстати, возникли недавно слухи о возможном закрытии границ. Их тут же опроверг Песков. Он причем был очень многословен. Вместо того, чтобы сказать, что он ничего не знает, и это не дело Кремля, он сказал, что это же целая информационная утка и целая диверсия Скажи, пожалуйста, насколько это, на твой взгляд, вероятно вот такое закрытие границ в России, и как это может быть оформлено юридически? Ну, то есть как-то официально это должно быть оформлено, наверное, чтобы не границы просто закрыться в один момент без э, объявления и объяснения причин?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что... Официально это уже вот вопрос десятый. Если смотреть по сути, то мы видим тренд, что власти очень не нравится, когда люди уезжают за рубеж. В плане вот этих массовых оттоков, высококвалифицированных кадров, особенно, как я, насколько понимаю, их не устраивает то, что уезжают программисты, IT-шники и так далее. Вот они все время говорят, интеллектуальная элита, там Медведев над ней посмеивается все время, но при этом надо понимать, что власти это, это не нравится, в том числе в экономическом Плане это достаточно серьезный урон наносит а, и, и так шатка экономики России. Поэтому все эти потоки людей, которые не хотят участвовать в преступной путинской войне, жить в, там, в апатии, беззаконии и так далее, и сейчас вынуждены покидать Россию, власть это все очень сильно напрягает. Это надо понимать. Поэтому отсюда как раз простекают все эти заявления, которые мы слышим буквально ежедневно, о том, как можно наказать уехавших людей. Да? А давайте мы им налог там, до 35% процентов поднимем, а потом они такие очухиваются, да, и кто-то кто там чуть менее тупой, <свят> извините за выражение зласти, говорит, так они же вообще тогда уволятся, вообще уйдут в тени, мы тогда вообще их никаким образом не сможем вернуть, они там перейдут на работу другие иностранные компании, поэтому налоги поднимать, наверное, не стоит. А потом они там предлагают конфисковать имущество, совсем недавняя новость, а какие-то еще меры и так далее. Пока это ни к чему конкретному не привело на законодательном уровне, но разговоры такие мы слышим буквально каждый день. То есть мы видим, это свидетельство только о том, что их это раздражает. Тема, они пытаются напугать тех людей, которые пока еще находятся в России, что если вы уедете, это будет будь в один конец. А вдруг вам там не получится обосноваться, найти там за квартиру, работу, перевести семью и так далее, что же вы будете делать, если вас обратно в России не пустят, имущества ваши конфискуют, там и так далее, и так далее, и другие штрафы вы получите за свой, за свой уезд из России. Поэтому они напрягаются очень сильно, пытаются запугать, остановить поток людей, который сейчас, конечно, достаточно высокий люди боятся попасть на подпутинскую мобилизацию, не хотят участвовать в войне, не хотят вот в давлении всего на себя, они хотят жить нормальней по-человечески, людей можно понять. И, собственно, что касается самого действия по закрытию границ, да, то есть мы видим, что тенденция на то, что каким-то образом остановить эти потоки, она у власти постоянно есть, вот из-за этого постоянно эти пуголки каждый день и появляются, которые, к счастью, пока ни к чему не привели. А что касается самого закрытия границ, то я думаю, что это очень крайняя мера, на которую Путин не хочет пойти, потому что Всем своим видом, да, он понимает, почему развалился Советский Союз, да, он это видел на примере ГДР, он, собственно, поэтому предпринимает определенные шаги для того, чтобы избежать, скажем так, ошибок прошлого. И он понимает, что закрытие границ это будет вызовет очень серьезное напряжение внутри российского общества, которое может стать неуправляемым. Потому что сейчас через репрессии, через пропаганду и репрессии, они так или иначе сдерживают накал недовольства и протестных настроений среди россиян закрытие границ может эту а, спичечку переломить. Поэтому я не думаю, что это легкое решение для власти, на которое она легко пойдет. Я не исключаю, что когда-то в будущем это решение вытащит из рукава, да, и оно будет возможно, а, потому что в логику там, путинской власти оно а, при этом укладывается. Но это очень серьезное решение, на которое, которое может перейти достаточно сильно переломить а, настрой среди россиян и вообще критически поменять вообще ситуацию, в том числе с протестами. Поэтому я думаю, что это крайняя мера, на которую в ближайшее время мы, а, я надеюсь, а, не увидим. Но, опять же, исключать эти все возможности абсолютно нельзя, потому что мы прекрасно понимаем, что власть настроена дальше давить, запрещать, унижать, пугать, Избивать, там, убивать и так далее. То есть это общий тренд, из которого она уже не сойдет. Путин уже не поменяется. Поэтому у россиян и так мало прав, но Путин каждый день пытается сделать, там, да, отобрать уже последние. И одно из прав, которые есть у россиян, это свободно уезжать и возвращаться в страну. Но это не незыблемо право, как и любое другое право для Путина он может его спокойно отобрать.
0: Mm -hmm. ну, ты знаешь, что интересно? Ведь именно это говорили про мобилизацию, еще про первую волну, что это слишком непопулярное решение, что оно э, может плохо сказаться на власти Путина, в целом на устойчивости его режима и на его, скажем так, долголетие, хотя казалось бы, э, что после того, как он примет это решение, то будут какие-то очень негативные последствия, ну, помимо очевидных, э, как будто бы то же самое, что э, мы сейчас обсуждаем, это уже говорили именно про мобилизацию. Ну, ничего, она вот идет, не заканчивается, Но, насколько мы знаем, я бы, даже.
1: Я бы не сказала, что не ничего. Я бы сказала, что достаточно серьезно э, повлияло настроение внутри российского общества, на недовольство. Мы это видим по разным да, э, критериям. Э, это не переломило ситуацию критически. Да, но Поэтому каждый следующий непопулярный шаг он приближает эту отметку. И Путин это прекрасно понимает. Поэтому переломит, не переломит, мы с вами не знаем. Путин это не знает. Но очевидно, что закрытие границ России будет воспринято россиянами крайне негативно. Это прекрасно. Это даже не нужно соцзапроса, фокус-группу делать, чтобы это понять. Да, то есть э, прекрасно понятно, что россияне не хотят жить в Северной Корее. Ровно поэтому Путин кормил а, там, наших соотечественников а, байками о демократии, о своем какой-то сувере, суверенной демократии, вот этому всему особому Путину обязательно там, там, с выборами и так далее, якобы, которые, а, там, да, в, а, в которых он там, принимает участие, а, очень долгое время. Потому что он понимает прекрасно, что россияне не хотят жить в Северной Корее. Россияне хотят иметь права, у них есть желание, в том числе, периодически выезжать за границу. Не у всех есть финансовые возможности, но желание у людей есть. Уехать, если не на, не на постоянку, да, ну, хотя бы временно куда-то в отпуск. Поэтому Путин прекрасно понимает, что эта мера будет крайне непопулярной. Как, какие последствия она принесет на настроение, на протестное настроение, на всплески какой-то протестной активности россиян. Оценить сложно, но Точно это не прибавит политических очков в режим Владимира Путина.
0: Как ты думаешь, как россияне воспримут повышение, а точнее, увеличение призывного возраста, потому как Путин уже концептуально, это цитата, поддержал его увеличение до 30 лет, то есть мужчин уже этой весной будут призывать в возрасте на регулярную службу в армии, призывать в возрасте от 18 до 30. Как ты думаешь, скажется ли это как-то на настроениях, на действиях, и, возможно ли, та же реакция, которая была, например, после увеличения, повышения, точнее, пенсионного возраста, когда были протесты?
1: Я тоже считаю, что это непопулярная мера. Они пытаются каким-то образом пропагандой это все преподать как очень обоснованное, логичное решение, которое направлено на защиту граждан, да, на защиту мужчин, чтобы туда шли люди более сознательные, чтобы туда не шли студенты и так далее. Но при этом у них это не получается. И мобилизация, мы не видим, что есть что мобилизация популярна. Каким образом пропаганда не пыталась развернуть этот тред? Люди не хотят становиться добровольцами, не хотят воевать, они пытаются избегать это. Не все знают, как это можно сделать. Очень много людей, вот мы когда видели эту первую волну мобилизации, они просто по, по незнанию пошли в военкоматы, пытались как-то доказать, что они не должны ехать на войну, представить какие-то справки, отсрочки, все что угодно. Их после этого упаковывали, не давали попрощаться с родственниками и везли как, буквально как скот в этих там неотаплимых вагонах на войну но а, мы а, с вами должны понимать да что а, конечно это тоже непопулярная мера а, я не думаю что это критически сломит а, настроение среди россиян, да что это будет той самой там да то есть там и которая переломит хребет но при этом а, и эта мера воспринимается как избыточная. И опять же, я думаю, что люди в этом возрасте уже более сознательные. И я, конечно, призываю всех максимальным образом обезопасить себя и стараться избегать этого призыва. Мы много раз давали свои рекомендации как юристы и как общественные деятели о том, как это можно сделать. Все эти ссылки, там, инструкции о том, как избежать мобилизации можно найти в интернете очень легко и спокойно, если а, вы умеете пользоваться интернетом и VPN, или смотрите YouTube наши каналы. Поэтому, если вы сами уже знаете, обучите своих знакомых ребят, чтобы они так или иначе а, все, а, не участвовали в этом. Что касается призыва, да, то а, там действуют другие юридические правила, но я думаю, что нашим, а, скажем так, мужчинам России, не привыкать, избегать призыва. Так или иначе, да, то есть и до войны люди не хотели служить в российской армии, потому что понимали, что это, есть, что это не обучение какому-то военному ремеслу, а что это достаточно глубокая потеря одного года своей жизни. Очень многие молодые ребята именно так относились к призыву в армию, поэтому все эти механизмы среди народа известны. И ä, я не думаю, ну я, я понимаю, что даже сейчас, да, вот они увеличили этот возраст, исполнить это будет ä, возможно, но очень сложно для власти. Люди не ä, приветствуют это как правильное решение.
0: Про полезные ссылки подтвержу. все так. Кстати, у нас в описании к этой трансляции тоже есть несколько полезных ссылок. Что касается призыва, то в том числе юристов ИБК, например, Александр Помазуев очень аргументированно в своих видео рассказывает об этом. Видео эти в основном датированы октябрём, сентябрем, октябрем, когда как раз началась первая волна мобилизации. Ну, вероятно, даже не первая, а просто мобилизация. Очень рекомендую посмотреть. Есть ещё очень важно, да, надо понимать. Я думаю, что зрители нашего канала понимают
1: это, но если вы это понимаете, вы должны все равно служить такими, ну, некими агентами правды, да, и правдивой информации, каких-то юридических познаний, и рассказывать это своим знакомым, близким, чтобы, возможно, им помочь в какой-то критической ситуации и спасти буквально их жизнь. Надо очень четко понимать, что если многие ребята в России, в том числе, я знаю, что это было в момент мобилизации, я разговаривала с там с разными семьями, ко мне обращались люди, говорили, что мы, да, мы виноваты в том, что мы не так а, плотно и интересовались политикой а, и понимали, что происходит. А, но а, мы не понимали, на что там забирают, в том, что наших мужей. А, мы думали, что это просто, они пойдут в армию и, не, и как обычно, да, то есть ушел. А, Человек в армию какое-то время там был вне дома, а потом снова вернулся. О том, что их перебросят, за границу, их заставят убивать и так далее, мы представить себе не могли. Вот таких сообщений мне шло очень достаточно много. И поэтому надо отдавать себе отчет, что вот этот призыв, когда говорят, что вот, а, это призыв в армию, вы просто отдадите долг Родине, а потом вернетесь домой и так далее, что это временно, а, это все, конечно, разводки. Это все обман. А для того, чтобы затащить людей, которые будут призваны так или иначе, там, подписать бумаги, контракты и так далее, там, потом их добровольцами еще запишут так или иначе, и затащить на эту бессмысленную, преступную кровопролитную войну э, в Украине. И э, поэтому сейчас, да, то есть э, э, любое да, действие по избеганию призыва, это... Это критически важно для любого мужчины в России, потому что так или иначе после этого призыва в армию он будет всеми там, правдами и неправдами его, его попытаться туда отправить именно за так называемую ленточку «Воевать».
0: Я замечу, что милитаризация России, которая почти год назад заявляла о демилитаризации намерениях, о демилитаризации Украины, так вот, милитаризация России, она идет на всех уровнях, и это можно было понять и по новогоднему обращению Владимира Путина, который он записал на фоне то ли реальных военных, то ли переодетых военных форумов ФСОшников, а также можно заметить и по надвигающимся, они все-таки продолжаются выбором, потому что, например, сегодня издание ведомости сообщает, что бывших военных военных добровольцев и работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 года, причем как в органы законодательной, так и в органы исполнительной власти. Об этом, в частности, в Донбассе сообщили четыре источника. Скажи, пожалуйста, это милитаризация, она действительно уже... Даже, давай даже так, это какое-то показное действие, либо это уже милитаризация, которая просто проникла во все уровни российской жизни?
1: Uh. Я думаю, что это и то, и другое. Я думаю, что кто-то, конечно, пытается себе заработать место во власть вертикали, делать что-то приятное, и приятно лично Владимиру Путину. Во-вторых, есть, естественно, сейчас тренд на то, чтобы делать героями тех людей, которым героями явно не являются. Мы видим как наемников из ЧВК Вагнера, которые там, убивают собственных матерей там, да, и, и, и творят абсолютное... Там, ну, просто ужасы, которые не пытаются никакого здравому смыслу, называют героями преступников, да, убийц, людей, которые забивают свою бабушку, свою мать убивают и так далее, хоронят с какими-то почестями и так далее. То есть мы видим, да, что сейчас пытается власть сказать, что вот, если вы выполняете преступные приказы Владимира Путина, то так или иначе вы будете героем, вы будете поддержаны, вас могут выдать на выборы. Сейчас говорят о том, что могут там, предоставить какие-то льготы детям, мобилизованным для поступления в ВУЗы и так далее. И так далее. А во-вторых, да, что нужно понимать, что они пытаются сделать войну нормой нашей российской жизни. То есть они пытаются сказать, что это нормально, что вот страна находится в состоянии войны, а все там, да, это норма, это не какое-то такое... Это не какой-то какой ужас. Да, ради, там, это вот сейчас вот, это будет проникать во все сферы а, общественной жизни, в том числе там мы видим, как школьникам приходят, а, солдаты, наемники и так далее рассказывают, а, что это правильно и хорошо. Я видела сообщение то, что в детском саду, в регионе, там, более того, там... Детям шестилетнего возраста рассказывают о том, что каждый мальчик должен быть солдатом обязательно и так далее. То есть они делают войну нормой российской жизни. И вот эта история про выборы — это примерно а, в той же степени история. Я, как человек, который участвовал в выборах, который там что-то да понимает а, о том, как выборы в России устроены и за кого хочет голосовать российский народ и а за кого нет, понимая, что ни за каких вот этих военных на выборах народ голосовать не будет, не захочет, и для них также придется фальсифицировать, как это фальсифицировали для Путина певцов РТов, РТом, который там участвовал на выборах, или каких-то других таких бюджетников, которые выставляли на эти выборы, поэтому народ массово в едином порыве голосовать за военных, которые так или иначе убивали людей где-то там участвовали, кто там были наемниками или солдатами и так далее не захотят люди идти и голосовать, и никаким образом их не смотивировать. Это скорее бы такая пиар-компания о том, что якобы власть а, вот, отдает почести и выдвигает вперед лучших. А лучшие, конечно, это не те люди, которые являются преступниками, убивают других людей, а, но
0: других у Путина и нет. Заметьте, как у нас изменились народные герои, если в 2020 году это была Проценка, который вроде как всех спасал в коммунарке, и он был на всех плакатах, и был в своего рода даже таким лицом Единой России на выборах, но ну, от мандата все отказался, вот. то сейчас это бывшие военные, даже волонтеры. Я просто напомню, что региональные я выборы... Думаю, будут...
1: <с> я думаю, их будут мешать, конечно, их будут мешать перемешивать с друг другом, там постоянно каких-то актеров выдвигают, врачей за Учителей, да. да, заслуженных учителей, но вот сейчас к ним прибавятся военные. То есть сейчас а, они будут говорить, что вот все вот это путинская опора.
0: Региональные выборы, я напомню, пройдут в этом году 10 сентября. Планируется выбрать 20 губернаторов и а, также депутатов Заксобраний. При этом Кремль уже готовится, в том числе и к избирательной кампании 2024 года. По крайней мере об этом пишет другое издание, об этом пишет Верстка. Сообщает, что после окончания новогодних праздников региональные власти получили от федерального центра распоряжение провести подготовку к будущей кампании. Вот до нее, кстати, еще, в общем-то, полтора года. И с точки сегодняшнего дня, как ты себя представляешь, как могут пройти выборы 2024 года, но ну вот с теми вводными, которые у нас есть на сегодняшний день?
1: Хороший вопрос, потому что на самом деле мы все с вами не можем сказать однозначно, что будет с нашей страной через месяц, загадывать до 2024 года, и для власти, для Путина тоже слишком а, наивно. Понятно, что они про 2024 год постоянно думают и переживают, и это так или иначе проявляется в их публичных заявлениях. Я, например, слежу за публичными заявлениями Набиулиной, и она постоянно, да, то есть в каждом своем заявлении она так или иначе говорит, что вот у нас такой-то план на этот год, там, да, а, ну сейчас уже там надо 23-й год и на 2024, да, то есть вот инфляция, например, она говорит, что вот в этом году так-то так, так составила, причем так-то, а вот 2024-м все будет гораздо лучше и хорошо. Она это делает заявление в том числе потому, что такие заявления очень важны Владимиру Путину. Он действительно переживает, и мы с вами понимаем прекрасно то, что выборное поле в России максимально сильно зачищено, что не только на выборы президента не пускает людей, которые могут имеет действительно популярность в обществе, которые противостоят да, и политике Владимира Путина. Но и на выборах муниципального уровня мы его с вами прекрасно видели, как сильные зачистки на кандидатов нападали, кандидатов отстраняли, сажали в ОВД, там, да и, и массовый беспредел творили даже в Москве. Хотя казалось бы, да, то, что Москву старались всегда, как бы, сделать такие вот тонкую настройку фальсификации. Но поэтому никаких каких-то сюрпризов в положительную сторону я от 2024 года не жду, что касается выборов. Но Путина эту тему очень сильно волнует, поэтому сейчас, конечно, будет пул чиновников и администрации президента и других ведомств и в регионах, которые будут Заниматься именно проработкой а, выборов. А, понятно, что они фальсифицируются, но Путину, конечно, а, нужно как можно больше людей свою орбиту затащить с учетом падения собственных рейтингов. Для него это делать а, достаточно сложно. Поэтому наша задача задача российской оппозиции усложнить этому задач, эту задачу максимально для того, чтобы а, и. А, Собственно, этим и нужно... Это
0: потому, что Путин просто не дошел до своих выборов в 2024 году. А если будет переизбираться, то Мы только... Понимаем, на... Да, многие люди говорят, что, выборы ни, на что не влия... выборы ни на что не влияют, многие говорят и так далее, и
1: так далее. И я, а, понятно, что у меня нет никаких розовых очков. Я сама как человек, который не допустили на выборы даже Московской городской думы, да, прекрасно понимаю, как это все устроено. Надо понимать, что в целом... А, а, да, если посмотреть на избиратели если посмотреть на российский народ то очень часто люди которые находятся обычно вне политики вовлекаются вообще в обще политическую общественную дискуссию начинают там, да, какие задаваться вопросами именно во время вот этих выбранных а, циклов эпизодов то есть, поэтому Выборы — это всегда точка напряжения для российского общества, и Путин это прекрасно понимает. Поэтому точку этого напряжения он пытается всегда для себя максимально безболезненно пройти. Равно поэтому он нивелирует там, да, всех людей обычно, те, которые могут как-то устроить публичное возмущение, протеста он сажает, выдавливает или так далее. все это происходит. Все эти усиления репрессии, если посмотреть, как происходили последние годы, они всегда происходили в аккурат перед выборами, но в довоенный период, да, то есть если посмотреть, то это все всегда были там, отравления Алексея Навального, там, да и посадки и так далее. То есть это все происходило перед выборами, потому что для Путина это очень, очень, болезненные, очень болезненные моменты. Он всегда очень сильно переживает, что вот общество в этот момент гораздо сильнее интересуется политикой и может так или иначе раскачаться. Поэтому готовятся они будут заранее, но, опять же, мы тоже не должны э, сейчас заранее говорить, что ну вот, выборы, там все решено и так далее. Если Путин захочет, то, ну а естественно он захочет до конца своей жизни сидеть в власти, он будет у сидеть. Нет, мы должны делать все возможное, чтобы и во время выборов, и в период между выборами э, делегитимизировать режим Путина, рассказывать людям правду и бороться за нашу страну.
0: Ну, к слову, о политиках, которые противостоят, либо противостояли Владимиру Путину, сейчас не могут, потому что, например, находится в заключении. Я сейчас и про Илью Яшина, и про задержанного Михаила Лобанова, и про Евгения Ройзмана, который под запретом определенных действий, и, безусловно, про Алексея Навального, как главного врага Владимира Путина – как ты думаешь, можно ли сейчас выражать, оставаться политиком в России, даже если ты в заключении? Могут ли эти люди что-то делать? Или только говорить на выступлениях, в заседаниях зала суда? Я
1: считаю, что эти люди — живые примеры и, и герои для нас, для россиян, такие путеводные звезды, да, то есть, которые являются сейчас для, я думаю, для всех, я не только за себя скажу, но и, я думаю, за зрителей нашего эфира, являются моральными авторитетами для непререкаемыми да, сейчас. Поэтому нужно о них говорить, нужно их поддерживать. Поддерживать не только, когда им плохо, но и вообще регулярно бороться за свободу политзаключенных. Это очень важная деятельность. И недавно мне очень понравилось в каком то чате у нас коллега написал наш с тобой он сказал что вот когда он давал пожелания на новый год он написал что я хочу все свои пожелания на новый год свести к тому чтобы была свобода политзаключенных потому что если говоря алексей навальный да, илья яшин и другие там политзаключенные россии будут на свободе Значит, это будет свидетельство о том, что режим очень сильно поменялся, поменялся в лучшую сторону, что в России есть шанс на демократические перемены, и значит что-то с нашей страной уже начало происходить очень хорошее и важное. Поэтому, конечно, судьба политзаключенных очень важна и и информационная поддержка никогда не будет лишней, поэтому мы рассказываем, все зрители нашего эфира тоже вы можете рассказывать об этом, писать у себя, и я видела большое спасибо хотела бы через этот эфир передать российским врачам и не только российским, но в основном, как я понимаю, эти врачи, которые находятся сейчас в России, которые рискуют оказаться под серьезным давлением со стороны государства, все равно высказались в защиту здоровья Алексея Навального. И сейчас написали открытое письмо с требованием допустить к нему врачей, с требованием обследовать его, дать ему возможность применять необходимые для его жизни лекарства и так далее. Поэтому это очень правильный и очень важный был шаг со стороны российских врачей. Поэтому спасибо вам большое.
0: Я с тобой тут абсолютно и полностью согласна. Там действительно большинство подписавшихся, они находятся в России, и они дают свои имена, свои должности, указывают город. Это невероятная смелость по нынешним временам. Но я хочу тебя спросить вот о чем: Что мы все можем сделать, чтобы Алексей получил медицинскую помощь, казалось бы, неотъемлемое право, чтобы он получил лекарства, чтобы ему оказали помощь, чтобы он не болел в ШИЗО? Что мы можем сделать? Смотря, смотря какие у вас есть
1: возможности, да, то есть если вы врач, то вы вот, подпишите открытое письмо. Если вы, вы не врач, но вы там, зритель нашего а, YouTube-канала, вы можете написать у себя в социальных сетях, что происходит. Информационная огласка – это не является 100% никогда гарантией для того, чтобы а, эту проблему, там, эта серьезная проблема была решена, но при этом а, это точно в плюс, а не в минус, Сегодняшнее положение Алексея Навального, который находится заложником Владимира Путина. Путин очевидным образом контролирует сейчас ситуацию с Навальным, отдает эти преступные приказы для того, чтобы его как можно сильнее замучить в колонии, уже посадили в самые, там, да, вот эти в одиночные камеры, в эти штрафные, там, изоляторы в карцер, уже куда только, там, да, внутри строго колонии, там, уже уже хуже там да его создать условие уже было невозможно так они попытались еще переплюнуть себя они поселили к ним больного человека который заразил Алексея они поселили там соседнюю камеру человека который э, как я понимаю у него не все в порядке с головой и он постоянно орёт и не дает Алексею спать то есть они всем там всеми действиями пытаются сломить Алексея и физически и морально и э, Наша задача как можно громче об этом кричать на всех углах, говорить об этом. И мы не можем да, физически сейчас вот помочь, но при этом наш голос — это наше оружие, по сути. Поэтому мы должны просто не давать эту историю замолчать. И каждый человек, да пусть он какой-то с маленькой своим аккаунтом в социальных сетях или с большим, он может все равно повлиять. Поэтому просто нужно не давать эту ситуацию спустить на тормозах и замолчать, потому что ситуация на самом деле очень критическая.
0: Действительно так, и вызывает оно большие опасения, но я абсолютно с тобой снова соглашусь. Если есть социальные сети и достаточно смелости для того, чтобы расшарить что-нибудь, например, ту же петицию врачей, то это уже какой-то шаг. И последний вопрос тебе задам. Это платный вопрос из суперчата от нашей зрительницы Ольги. Она спрашивает, Люба, почему у вас так мало стало? А я вот знаю, что на твоем YouTube-канале буквально сегодня вышел новый ролик про Марию Захарову, поэтому, с одной стороны, чувствую некоторое противоречие Расскажи, пожалуйста, нашей зрительнице, как она на самом-то деле обстоит.
1: Нет, на самом деле, мне кажется, что у меня очень много везде. Я даю постоянно комментарии из СМИ, появляюсь во всех наших, по YouTube-каналах и активно веду свой Телеграм-канал и Твиттер, да, и в Фейсбуке что-то пытаюсь постить. А еще очень редко выкладываю какие-то видео и фотографии в Инстаграме, потому что уже не на все уже меня хватает. Но стараюсь появляться больше и говорить больше. И моя... Позиции, мне кажется, однозначно и достаточно понятно, да, и что касается войны, что касается а, преступлений Владимира Путина, что касается коррупции и так далее. Поэтому на какие-то темы я постоянно высказываюсь, где-то это делаю через видеоформаты, где-то как Через прямые эфиры, как сейчас, а когда-то просто через комментарии в социальных сетях. Но мне кажется, что мне достаточно много везде. Но если вам недостаточно, то я буду стараться появляться, конечно, больше. А потом вы будете писать в комментариях, уберите эту, эту соболь ее слишком много везде, стараюсь как-то находить баланс между своим публичным появлением и своей работой.
0: Ну, я уверена, Но что вас да. Я уверена, да, что, что наши касается работы видео.
1: Рада чаще тебя видеть. вот. Спасибо, да, прости, что иногда а, а, звук запаздывает. Mm -hmm. а, мне очень хотелось, а, да, что касается видео, то Мария Захарова, я про нее сегодня выпустила свой ролик на своем YouTube-канале. А, мне кажется, что про Марию Захарова уже все, кто только можно все знает и все уже рассказали, и все с ней понятно. Но мне хотелось а, подойти немножко с другой стороны и выпустить этот ролик. А, этот ролик выпущен не в ее день рождения, но вот он у нее был накануне. А, и а, мне кажется, такой вот некий а, подарок ей от меня, где я рассказываю а, такую историю и как она пробивалась по карьерной лестнице и как она превратилась в то чудовище, которым она сейчас является. Поэтому мне кажется, что этот ролик будет полезен, будет интересен даже тем людям, которые казалось бы, все уже видели, знали и читали про Мария Захарову. Я подошла немножко с другой стороны, не буду его пересказывать полностью, но, в общем, советую посмотреть.